0: Queridos amigos, mais um encontro, se renovam as esperanças de mais um ano que vai se findando e nesse final de ano, sempre duas datas são muito importantes, Natal e Ano Novo. Para falar do Natal, que é um período onde o próprio planeta parece que ele muda o seu campo vibratório, temos aqui a renovada alegria de estarmos com a presença do nosso querido Raul Teixeira. obrigado pela tua presença, Raul.
1: Muito obrigado, é uma oportunidade boa de estar de novo aqui entre vocês. Muito obrigado.
0: E vamos começar falando sobre o significado do Natal, sobre o significado dessa data, Raul. O
1: Natal naturalmente é nascimento. Todos nós temos os nossos natais, o dia que nascemos. Mas quando nos referimos ao Natal do fim do ano, é o Natal de Jesus Cristo, essa figura notável que o mundo teve e que dividiu as idades. A vinda de Jesus ao mundo foi de tal magnitude que a história foi dividida em antes dele e depois dele. Curiosamente, esse vulto não aparece nas páginas grandiosas da história, como aparece em Júlio César, Napoleão e outros vários e ao mesmo tempo é importante porque, sem que ele tenha merecido essa atenção dos historiadores, salvo algumas poucas linhas em Flávio Josefo, ele mexeu na história do mundo, porque passamos a contar o tempo antes dele e depois dele. Então Jesus foi o marco divisório dos tempos. E podemos tirar essa mensagem para a nossa vida. Ele também é marco divisório para o nosso tempo interno. Nós somos uma criatura antes de Jesus, antes de conhecê-lo, antes de travar contato com sua mensagem e somos outra pessoa depois dele. Também a nossa vida espiritual, Jesus consegue dividir em antes e depois dele. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, disse-lhes, no passado ereis trevas, antes de Cristo. Agora, porém, sois luz, andai, pois, como filhos da luz. Então, o Natal é essa oportunidade de divisão de águas, de divisão de tempos, de divisão de comportamentos. Daí, a mensagem fulgurante do Natal. Uma vez que ninguém sabe exatamente qual foi a data de calendário em que Jesus veio ao mundo. Primeiro, porque ele era uma criança comum, filha de uma tecelã, de um carpinteiro, e quem é que ia se preocupar com isso? Com o nascimento de uma criança do povo. Depois, por quê? Porque, os calendários foram modificados. E nós estamos sob o calendário de Dionísio, o pequeno, Dionísio Exíguo, o calendário gregoriano, e a partir disso foram encaixados aí dois meses que não existiam quando Jesus nasceu. Os meses de julho e de agosto, ambos de 31 dias, ambos em homenagem a dois grandes imperadores romanos. Daí, então, nós pensarmos que o nascimento de Jesus Cristo é independente de uma data de calendário, embora a tradição nos aponte o 25 de dezembro. Mas, como escreveu um grande escritor de São Paulo, o professor Pedro de Camargo, que nós aprendemos a conhecer sob o pseudônimo de Vinícius, escreveu uma página notável, Jesus nasceu onde e quando? E diz Vinícius, que para Maria de Magdala, por exemplo, Jesus nasceu naquele dia em que ele falou da vida espiritual, retirou-a da prostituição, da tormenta, da vida equivocada. Jesus nasceu para Judas Iscariotes, no momento em que Judas se deu conta de que o amigo não se ia defender, que ele era superior à condenação dos judeus e dos romanos. E o remorso de Judas, a dor moral de Judas, fez com que, agora então, Jesus nascesse para ele. Jesus nasceu para Simão Pedro depois das três negações, quando o galo cantou, e ele se apercebeu de que Jesus houvera falado a verdade quando estabelecera que o homem da terra é muito mais frágil do que propriamente mal, por isso Pedro que tinha garantido que morreria por ele logo depois o negaria diante do medo dos soldados e da população logo Jesus nasce em nós em cada Natal desde que abramos a alma para que seja Natal em qualquer dia do ano
0: como fazer para harmonizar esse, esse toque que você deu de espiritualidade, que é uma preparação espiritual para esses dias, com a preparação material para esses dias, Raul?
1: Ocorre uma grande coincidência na nossa sociedade, porque no final do ano é exatamente quando nós temos que acertar as contas com o Estado, com o poder do mundo. Temos que pagar certas coisas, certas dívidas vencem, não queremos entrar o ano com tais e tais compromissos, não podemos. Então, as pessoas ficam muito mobilizadas por esse dinheirismo do final do ano. O décimo terceiro salário de um, o décimo quarto do outro, o salário do outro que não tem. Então, ficamos nessa tormenta. Todo mundo quer arrumar sua casa, pintar a casa, mudar os móveis, comprar roupa nova e aí surgem os presentes. E essa história dos presentes, nós podemos encontrar na história da humanidade. Porque quando se comemora o solstício de inverno na Europa, era exatamente a data em que se faziam as festas do solstício de inverno. O solstício começava no dia 22 de dezembro na Europa, na Europa Central. E as festas do início do solstício duravam três dias. Nessa festa do solstício, se homenageava o deus Apolo, que era incumbido, segundo a mitologia, de carregar pelos céus afora o carro formoso do sol. E porque o solstício de inverno marcava a entrada do inverno europeu, 22 de dezembro oficialmente, era o período em que caracterizava a frieza, a friagem do tempo. E se pedia ao Deus para que não se demorasse a voltar com seu carro do sol. Se evocava Apolo para que ele pudesse trazer logo, logo o carro do sol. Então, o que é que se passava nessa festa do solstício? Durava três dias, repitamos. As famílias, as senhoras, as vizinhas trocavam entre si mimos que elas mesmas faziam. Fosse um pão caseiro, um pano trabalhado, bordado, alguma iguaria, algum objeto feito por elas, era trocado entre as donas de casa. Nesse período, as pessoas, por causa do inverno, comiam frutos secos que eram trabalhados ao longo do ano, porque nesse período do inverno, eles não tinham outras coisas mais fáceis para comer. As frutas, além de tudo, quase sempre oleaginosas, era responsável pela manutenção da temperatura do corpo. Desse modo, aprendemos a comer frutas secas com os europeus. Aprendemos a trocar presentes com as mulheres europeias, que trocavam entre si as coisas que faziam. E no terceiro dia do solstício, o dia 25 de dezembro, é era o dia em que se fazia em Roma a grande festa em homenagem ao deus Apolo. Em torno do templo de Apolo se realizava uma procissão levando-lhe a estátua. E em torno ainda do templo havia várias barracas, barraquinhas, tendas, onde as pessoas comiam e bebiam ao longo dos três dias. E para continuarem a comer e a beber, elas faziam uso dos vomitórios públicos para que pudessem esvaziar o estômago e voltar a comer tudo de novo. Era uma festa pagã, como nós chamaríamos agora, porque as pessoas se davam aos excessos da mesa, do sexo, de tudo o que era possível. Então, quando a igreja romana teve que escolher uma data para... Colocar Jesus, já que ele não fazia parte do panteão da igreja. Tinha que se ver uma festa que fosse importante. Jesus houvera sido transformado no Deus romano. Deixara de ser o peregrino das estradas e se transformara numa divindade. Destronar o Deus Apolo. E então a igreja decidiu que tinha que ser uma festa que reunisse o maior número de pessoas em Roma. E essa era a festa do solstício de inverno, em que as pessoas ali iam para as festas, as bebidas, a procissão de Apolo. E a partir daí é que foi consignada a data de 25 de dezembro para que se homenageasse a Jesus de Nazaré. Até hoje, então, percebemos que prevalece a festa do solstício. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, não sabem nem quem é o aniversariante, mas estão dispostas a beber muito, a comer muito, a gastar muito, quando Jesus pede apenas um tipo de presente, o coração humano. No entanto, vale a pena nos lembremos de que não há nenhum crime em reunirmos a nossa família, os nossos amigos, para um jantar, para uma ceia. Não há nenhum crime em nos valermos dessa data para trocarmos presentes entre os amigos, já que não fazemos isso ao longo do ano ou fazemos muito poucas vezes. Não há crime nenhum, não há pecado nisto. O grande elemento que nós precisamos pensar é de ter em mente e ensinar aos nossos filhos, aos nossos alunos, aos nossos educandos, que o presente, a ceia, o material, não são o Natal. Nós nos aproveitamos do Natal, da evocação da data para isso. Mas isso tudo que a gente faz e compra e vende, não é o Natal. E aí fica tudo bem, porque nos nossos aniversários também trocamos presentes, ganhamos presentes para homenagear alguém que nasce, ou que nasceu naquele dia. A festa é de Jesus. Nós temos algo a lidar. E ao lado disso, nós comemoramos, brindamos, trocamos presentes, trocamos roupa nova. Vale a pena. Jesus é o Senhor da alegria. Já diz o evangelista Lucas, eis que vos é nascido alguém que será para vós motivo de muita alegria. Eis que você é nascido o Senhor, o Salvador. Então, Jesus é motivo de alegria. Ninguém precisa comer rapadura só no Natal. Ninguém precisa fazer sopa de osso buco só no Natal. Pode-se comer o que quiser, o que se puder. Mas seria tão bom se a gente, aproveitando a nossa ceia farta, nunca esquecesse das crianças que passam fome. Dos velhos asilados que passam fome. Enquanto a gente troca de roupa e muda os móveis da casa, nunca esquecêssemos daqueles que moram nas ruas, nas sarjetas, que estão nus, que passam frio no inverno por falta de uma peça de roupa. Não é crime nós gastarmos o que podemos para fazer a nossa festa. É um crime de lesa fraternidade, gastar tanto conosco e esquecer do nosso semelhante. Daí, então, o Natal é essa festa de coração. Depois da ceia, depois dos presentes, no dia 25, por que, que a gente não passa meia hora num asilo de idosos, conversando com eles, levando um sabonete para uma vovó, para um vovô? Por que, que a gente não passa 15 minutos num presídio, visitando aqueles irmãos nossos que são cobrados pela sociedade, num orfanato? Por quê? que não visitamos alguém que mora na rua para lhe entregar um pratinho de comida, um doce, alguma coisa que a gente tenha abundantemente em nossa casa. Mas sem deixar de lhe dizer uma palavra sobre o Natal de Jesus. Hoje estamos evocando o Natal de Jesus. É dessa maneira que nós vamos pensando como é que podemos juntar o mundo profano, a essa festa em homenagem a Jesus. Gostamos de usar, de comprar, de ganhar, tudo bem, mas antes de tudo, nunca esqueçamos de quem faz aniversário nessa data. Antes de partirmos as iguarias da ceia, reunamos a nossa família, oremos em agradecimento a esse Senhor tão amigo, tão notável, que é Jesus para nós. E certamente o nosso Natal terá outro brilho, porque antes da festa do mundo, nós entramos em contato com o grande homenageado, que é Jesus.
0: Hoje o nosso querido convidado Raul Teixeira, que nos envolve com o tema Jesus, Natal, como é que nós podemos nos preparar para esses dias para que possamos extrair ao máximo desse desse contato conosco e com jesus eu convido você a participar do clube amigos do espiritismo esse é um clube que você todo mês recebe na sua casa um livro um livro que vai fazer você se emocionar refletir pensar vai trazer elementos para você poder se transformar por 15 reais apenas você recebe mensalmente em sua casa um livro. Você quer maiores informações para saber como se associar? Entre no site www.amigosdoespiritismo.com.br E agora eu vou perguntar também para o Raul, já que ele trabalha aí... a com mais de 30 livros psicografados, né, que esse é um trabalho também, algumas vezes um tanto árduo, outras vezes não, porque a psicografia nem sempre é tão simples como as pessoas pensam. Desses 30 livros, Raul, tem algum, se as pessoas quiserem ler, a respeito do tema Natal, Jesus? Nós
1: temos um livro especificamente sobre o Natal, intitulado No Rastro da Sublime Estrela. O Espírito Camilo diz que Jesus Cristo é essa sublime estrela yeah. e nós deveremos ir nesse rastro. Então este é um livro que traz muitas mensagens em prosa, em verso, sobre o Natal, os vários Espíritos homenageando a Jesus da forma como a sua emotividade, a sua sensibilidade permitiu. De modo que no rastro da sublime estrela é a nossa obra que se refere ao Natal especificamente. E temos um outro trabalho de, que fala de Jesus Cristo, Quem é o Cristo? De Francisco de Paula Vitor. E ele se utiliza das próprias autodefinições de Jesus e comenta e desenvolve em páginas notáveis, porque Jesus se autodefiniu em vários momentos. Eu sou o pão da vida, eu sou o Sim. caminho, eu sou a verdade e a vida, eu sou o mestre. Então Paula Vitor vai tomando cada uma dessas autodefinições de Jesus e vai desenvolvendo para nós. Foi Sim. Cristo que diz que ele era aquilo. Então agora o Francisco de Paula Vitor desenvolve. E é um livro de muita beleza e de muita atualidade. É, Quem é o Cristo? Todos da editora Frater.
0: E eu te pergunto, já fazendo uma ponte com o primeiro Sim. bloco, como é que são os natais? Ou lembrando alguns deles, da instituição, que aliás gostaria que você falasse um pouco dela que tem a ver, inclusive, com todo esse trabalho, né? já que os recursos financeiros que vêm dos livros
1: são para o remanso, para fraterno. O
0: remanso fraterno. Fala um pouquinho, como é que nosso, são os natais do remanso?
1: Nosso natal do remanso a gente distribui ao longo do ano. Temos várias oportunidades de atividades com as nossas crianças, eh, evocando a importância de buscar o bem, de viver para o bem... E de homenagear esse mestre que a gente diz que Jesus é o nosso mestre, mas às vezes não nos deixamos conduzir por ele. Ao longo do ano distribuímos isso, isso é caso pensado, já fazemos isso programaticamente. Mas a criança quando chega essa época de Natal, ela se envolve como todos nós, Sim. na época, no clima, na propaganda, na televisão. Então, nós sempre fazemos uma atividade em que elas se apresentam com números, cantam e declamam. E, às vezes, conseguimos alguém que vá distribuir algum presente para elas e, e se veste de Papai Noel, porque a criança vive a realidade do seu tempo. Ao longo do ano todo, mostramos a ela que isso é uma brincadeira, que o Papai Noel é uma brincadeira. Não pomos na mente dela que Papai Noel é uma verdade absoluta. É uma brincadeira que as pessoas fazem para dar um sabor diferente à festa. Então, elas sabem que ali está uma pessoa vestida de Papai Noel. Explicamos para ela como é que surgiu o Papai Noel, que um jornalista norte-americano fez essa figura representando Santa Claus da Rússia, que era é, quem ia distribuindo coisas para as famílias pobres. E dizemos a elas que no começo o Papai Noel era vestido de branco e somente por causa da Coca-Cola ele passou a se vestir de vermelho. A Coca-Cola comprou os direitos de vestir Papai Noel com suas cores. Então, muita gente não sabe por que, que Papai Noel se veste de vermelho e branco, as cores da Coca-Cola. Então, elas adoram saber disto, de modo que o Natal se transforma em cultura para nós, o Natal se converte numa experiência ao longo do ano, e temos essa oportunidade de dar para a criança um mimo ou outro, que vai lhe servir como criança naqueles dias de Natal. Nada de um valor estupendo, porque os recursos que nós adquirimos é para dar-lhes vida e não apenas fantasia. De modo que muitos amigos oferecem-nos algumas fantasias, então nós oferecemos para as crianças um brinquedo, uma bola, uma boneca, uma coisa que não é nenhum crime lhes dar, até porque elas são crianças muito pobres e tudo que lhes chega nesse sentido lhes faz uma felicidade grandíssima. Dizemos sempre aos nossos amigos, aos trabalhadores de nossa instituição, para que ao invés de dar aos filhos um presente caríssimo, porque os nossos filhos ganham um presente no Natal, no dia do aniversário, no dia da criança, então não há necessidade de exorbitarmos num presente caríssimo. Damos um presente médio aos nossos filhos, vão gostar muito, e essa outra metade a gente distribui com tantas crianças pobres com uma bola, uma boneca, um carrinho, e essa criança que não tem nada, se sentirá num céu. E nós não estaremos pecando por esconder o Natal. Falamos o Natal, do Natal o ano inteiro, para que elas saibam que aquele presente não é o Natal. Lhe foi dado na época do Natal. É muito importante que a gente... Diga às crianças as verdades que elas precisam saber sem agredir a sua infância. Elas gostam daquilo. Então a gente sabe que é preciso que elas vivam sua fase. Não queremos que a criança fique adulta de repente, mas que ela não mantenha uma ilusão que não corresponde a nada. Porque se a criança pobre não vai ganhar presente, ela vai ficar com raiva do Papai Noel dos outros. Se ela sabe que é o pai da criança ou algum adulto que dá, ela sabe por que ela não tem, porque seu pai não pode, porque seu pai não tem recursos. Então, quando alguém lhes dá, ela sabe que é um amigo que mandou. E esse amigo pode se vestir de Papai Noel para dar um enfeite à brincadeira. Então, elas abraçam, tiram fotos. Nós fazemos questão de que elas não percam esse fio da infância.
0: Raul? Na questão do Natal, que lições nós podemos tirar nesse período todo, de todas essas lições, para nos preparar para o ano novo que virá. Então são duas datas muito próximas. Quais são as lições do Natal para o ano novo?
1: Se nós considerarmos que o Natal deve ser uma constante na vida da gente, cada um fará seu Natal no momento mais propício da sua vida, como lembramos Vinícius, Jesus nasceu onde e quando, para cada criatura Jesus nasce numa época diferente. Então façamos um projeto de vida para o ano novo, em que permitamos que Jesus Cristo renasça sempre em nossas vidas. Quando exercitamos paciência com as pessoas difíceis com as quais teremos que viver, quando trabalhamos a nossa verdade, a, a exclusão da mentira tão sistemática das nossas relações, é Cristo nascendo em nós, quando nos disse, seja o seu falar sim, sim, não, não. Quando fazemos esse trabalho de dar atenção às pessoas simples, quando entramos num restaurante, ninguém cumprimenta os garçons, eles são apenas empregados nossos. Quando entramos numa loja, o balconista é apenas um empregado nosso às vezes tratamos rispidamente, quando entramos no ônibus, o trocador, o chofer, então nós aprendemos a lidar com as pessoas mais simples da sociedade, como nossas irmãs, isso é Natal. Foi Jesus Cristo que perguntou, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Meu pai, minha mãe, meus irmãos são todos aqueles do bem os que trabalham em nome do meu Pai que está nos céus. Então nós vamos retirando das lições de Jesus e seu Natal, elementos para a nossa vivência ao longo do ano, ampliar nosso quadro de amizades verdadeiras, diminuir nosso quadro de inimizades, porque foi Cristo que orientou, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Vamos pensar quanta gente que a gente não gosta, quanta gente com quem a gente brigou, ao longo do ano que está terminando e que eu quero mudar, eu quero me aproximar, eu quero desfazer essa onda ruim. Olha quanta mensagem, o Natal de Jesus em nós nos permite viver no ano seguinte. Procurar ser mais saudável eticamente, não cometer erros porque todo mundo está cometendo, não usar certos vícios porque todo mundo usa, porque nós vamos dar conta de nós. Foi Cristo que nos ensinou a cada um segundo suas obras. Então nós vamos retirando do nosso Mestre, do nosso Senhor, as lições para vivermos um novo ano com menos tormentos, na busca de paz, de equilíbrio e de felicidade.
0: Suas considerações finais agora nesse período de Natal e de Ano Novo, Raul?
1: Queremos desejar a todos os telespectadores do Transição, os melhores votos de um Natal de bênçãos, esse Natal de dentro, esse Cristo que nasce em nossa alma e esse Natal de fora, da reunião, da festa, da troca de mimos, da alegria de viver. Queremos desejar-lhes um ano novo repleto de felicidade, sabedores de que muitas vezes vamos chorar, vamos sofrer, vamos sofrer carências, vamos nos despedir de pessoas queridas, mas essa certeza de que vivemos num mundo de provações, de expiações, de lutas, todas essas coisas são necessárias, tudo faz parte deste roteiro na busca do melhor e do maior, no encaminhamento de nós próprios para Deus. E porque Jesus Cristo anunciou que Ele é caminho da verdade e da vida, vamos aproveitar esse Natal. Para buscar seguir por essa trilha, ninguém irá ao pai se não for por mim. Mas aqueles que são budistas, taoístas, islâmicos, hindus, não importa. Através dos seus líderes, dos seus ídolos, de Mohammed, de Buda, aqueles que seguem Lao, Confúcio, não importa, eles são mensageiros do bem. Aqueles que pensam em Zoroastro com Masdeísmo, eles são mensageiros do bem. E a partir disto, como Cristo é o maior Espírito que Deus deu ao mundo para servir-nos de modelo e guia, todos esses missionários são servidores da obra maior que Deus mandou Cristo trazer à Terra. De modo que todos nos unamos nesse Natal de cada dia, para que o Ano Novo nos chegue repleto de bênçãos. E que assim seja.
0: Obrigada pela tua presença, Raul. Obrigado pelo teu carinho. E você que esteve na sintonia, que você possa sentir essas bênçãos que passam através das telas, que passam através da voz chegando até os seus ouvidos. Que possamos todos estar juntos no próximo Transição. A visão espírita para o um novo tempo.